0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 20. August und das sind die BILD top ARD-Chefs rechnen mit RBB-Führung ab. Gulli-Deckel auf A7 geworfen, Tatverdächtiger festgenommen. Puff-Proteste beim BVB-Drama. Nächster Rums beim RBB. Offenbar misstrauen die ARD-Bosse der RBB-Spitze auch bei der Aufklärung der zahlreichen Vorwürfe von Verschwendung, Filz und Vetternwirtschaft. Die ARD-Intendanten haben das Vertrauen in die amtierende Geschäftsleitung des RBB. In der Aufarbeitung der Affäre um die abberufene Senderchefin Patricia Schlesinger verloren, teilten das jetzt sogar öffentlich mit. Wir, die Intendantinnen und Intendanten der ARD, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt, so ARD Geschäft Homburu am Samstag. Nach dpa-Informationen soll mangelnde Aufklärung bei dem umstrittenen Bonussystem der Führungskräfte eine Rolle gespielt haben. Zuletzt waren neue Informationen zur Gehaltsstruktur beim RBB bekannt geworden. Der Business Insider berichtete über ein geheimes Bonussystem, das RBB-Führungskräften offenbar noch höhere Bezüge ermöglichte, als zuvor bekannt gewesen war. Was für ein abstoßender Tiefschlag. Während sein Land in der Ukraine systematisch wütet und mordet, leistet Russlands ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michael Ulyanov, fleißig Propagandaunterstützung auf Twitter. Jetzt kommentierte er einen Tweet von Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky mit dem Ausruf, kein Erbarmen für das ukrainische Volk. Ein Aufruf zum Völkermord? So fasste es der ukrainische Parlamentspräsident Russland Stefanschuk auf. Der Russenvertreter wollte seinen Kommentar aber gar nicht als Völkermordaufruf verstanden wissen. Vielmehr habe er eine andere, aber kaum bessere Intention gehabt. Nämlich, dass es Zelensky sei, der kein Erbarmen mit dem ukrainischen Volk habe, weil er seinem Land Waffen besorgt, statt sich mit den brutalen russischen Invasoren an den Verhandlungstisch zu setzen. Sprich, zu kapitulieren und die Ukrainer den Russen auszuliefern. Zelensky hatte sich im Tweet, den der Botschafter so brutal kommentierte, für ein militärisches Hilfspaket von 775 Millionen Dollar aus den USA bedankt. Und wie reagiert Österreich? Das österreichische Außenministerium von Minister Alexander Schallenberg reagiert auf die Pöbelei und bestellt den Vertreter ein. Wahnsinnsattacke auf der Autobahn 7. Am frühen Samstagmorgen wurden zwei Gulli-Deckel zwischen der Anschlussstelle Drisbenstedt und dem Parkplatz an der Alpe auf die A7 geworfen. Ein Gullideckel traf einen VW Golf, der in Fahrtrichtung Süden unterwegs war. Der rund 40 Kilogramm schwere Deckel durchschlug die Windschutzscheibe und krachte ins Auto. Von der gewaltigen Wucht wurde das Dach des Autos eingedrückt. Der Fahrer aus Baden-Württemberg wurde schwer, seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin ist nach Angaben der Polizei vom Samstagmittag inzwischen außer Lebensgefahr. Während der Fahndung nach den oder dem Tatverdächtigen geriet ein Mann aus dem Landkreis Hildesheim ins Visier der Ermittlungen. Der 50-jährige Mann wurde von Beamten festgenommen. Unklar ist, ob der Verdächtige allein gehandelt hat. Daher suchen die Ermittler der gegründeten Mordkommission Zeugen. Brustkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs. Jährlich sterben weltweit über 10 Millionen Menschen an Krebs. Die traurige Wahrheit, fast die Hälfte der Krebstodesfälle wäre vermeidbar. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine neue Studie der University of Washington in Seattle. Für die Analyse der Wissenschaftler wurden die Daten einer weltweiten Krebsstudie aus dem Jahr 2019 ausgewertet. Anhand dieser Daten konnten die Forscher statistisch berechnen, welche Risikofaktoren den Tod durch eine Krebserkrankung begünstigt hatten. Auffällig, während bei den Männern 50,6% Prozent der Krebstodesfälle etwa durch einen gesünderen Lebensstil hätte verhindert werden können, waren es bei den Frauen nur 36,3%. Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen in der Regel gesünder leben als Männer. Besonders gefährlich für Männer war das Rauchen. Auch bei den Frauen steht das Rauchen auf Platz 1. Ein Ronaldo hätte diesem Spiel gut getan. Der BVB blamiert sich gegen Werder, verspielt daheim eine 2-0-Führung, kassiert zwei Tore in der Nachspielzeit. Das 2-3 haben sich die Dortmunder vollauf verdient, weil die Leistung haarsträubend ist. Neustürmer Modeste kassiert die Bildnote 6, selbst Torschütze Brandt schafft nicht mehr als eine glatte 5. Reus nach dem Spiel ratlos am Sky-Mikro keine Ahnung, was los war. Wenn ich es wüsste, hätten wir es wahrscheinlich abgestellt. Wir haben 90 Minuten keine Kontrolle über das Spiel gehabt. Zu wild. Nach der Pause protestieren die Dortmund-Fans gegen die kostspieligen Tickets im Signal Iduna Park. In der Südtribüne wird ein riesiges Banner enthüllt. Quo es BVB, in der Bundesliga ist allen bekannt, zahlen die Fans von Borussia am meisten im ganzen Land. Echte Liebe, aber teurer als jeder andere Puff. Hier steht die teuerste Dauerkarte der Bundesliga. Für Terzic wäre es der zehnte Sieg als Dortmund-Trainer hintereinander gewesen. Verdient wäre er nicht gewesen. Ronaldo wird wohl trotzdem nicht demnächst in Schwarz-Gelb auflaufen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild news die Grünen raten dazu, kalt und schnell zu duschen, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Oder am besten gar nicht, ein Waschlappen reiche, laut Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann. Ein CDU-Landeschef will noch härter durchgreifen und die Heizung in unseren Wohnzimmern per Gesetz runterdrehen können. Keiner soll frieren, aber eine Begrenzung der Raumtemperatur auch in Privatwohnungen muss möglich sein, sagte nun Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Interview mit der Welt am Sonntag. Wie warm sollen wir im Winter noch Dürfen. Günther deutete an, wie viel Grad ihm vorschweben. Wir werden da als Land mit gutem Beispiel vorangehen. Für landeseigene Gebäude werden wir uns beim Heizen am derzeit zulässigen Temperaturminimum von 20 Grad orientieren. Sobald der Bund das rechtlich ermöglicht, werden wir auch unter diese Marke gehen, sagte Günther, der übrigens nach eigenen Angaben jeden Morgen kalt duscht. Auch im Winter, wie er bild versicherte. Nur beim Haare waschen muss ich ein bisschen wärmer drehen, sonst schäumt es ja nicht. So er weiter. TV-Star Harald Schmidt hat Ärger mit der Rentenkasse. Gestern feierte der Entertainer seinen 65. Geburtstag. In acht Monaten dann hat er offiziell das Renteneintrittsalter erreicht. Laut Rentenbescheid soll ihm dann aber nur eine Mini-Rente von 272 Euro überwiesen werden, sagte Schmidt jüngst in einem DPA-Interview. Dabei habe er 15 Jahre lang voll in die Kasse eingezahlt. Hat sich die Rentenkasse verrechnet? Das vermutet jetzt der Bundesverband der Rentenberater. Denn wenn die Angaben des Showmasters korrekt sind, gebe das eigentlich eine monatliche Rente von aktuell 1.080,60 Euro, rechnet der Verband vor und rät Schmidt zum Einspruch. Tatsächlich wäre Schmidt nicht der einzige Fall, bei dem sich die Rentenkasse verrechnet hätte. Laut deutscher Rentenversicherung wurde allein im vergangenen Jahr von 141.000 Rentnern Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt. In 38.000 Fällen musste dann korrigiert werden. Harald Schmidt sagte zu Bild, ich lasse mir meine Mini-Rente von niemandem kaputt machen, außerdem kann ich mich sowieso nicht erinnern und fordere einen Untersuchungsausschuss. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es ist das Thema im Weltfußball. Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen und nach Dortmund wechseln. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagt aber, es gibt überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten. Und auch Bayern, Chelsea, Atletico Madrid und Real haben schon abgewunken. Aber was spricht gegen eine Verpflichtung des Megastars, der immer noch Tore und weltweites Interesse garantiert? Das Gehalt. Bei United soll Ronaldo 29 Millionen Euro netto im Jahr kassieren. Zu viel auch für den BVB. Ronaldo wird im Februar 38 Jahre alt. Er wäre mit Abstand der älteste BVB-Profi. Sportlich. United enttäuschte 2021-22 mit Platz 6, verpasste die Champions League trotz Ronaldos 18 Tore. Auch weil der Superstar durch seine gesonderte Stellung für Unruhe und Taktikchaos in der Mannschaft sorgte. Und die Stadien der Top-Clubs sind eh immer ausverkauft. In Dortmund kommen auch ohne Ronaldo rund 80.000 Zuschauer. Die Wechselperiode endet am 1. September. Offen was aus Ronaldo wird. Für die Bundesliga wäre aber zu hoffen, dass der BVB sein Nein doch nochmal überdenkt. Schreck vor der dicken Hochzeitsause. Wenige Stunden bevor die Gäste zur großen Feier eintrafen, hat sich die Mutter von Ben Affleck verletzt und musste ins Krankenhaus. Das berichtet die Daily Mail. Die Zeitung veröffentlichte Fotos, die Ben und seine Frau Jennifer Lopez vor der Klinik zeigen. Seine Mutter Christopher Anbold sitzt auf den Bildern im Rollstuhl, wird von einem Pfleger geschoben. Affleck geht mit einer Zigarette auf und ab. Eine Quelle, sagte der Mail, dass Bold von einem Steg gefallen sei und sich am Bein verletzt habe. Ben selbst habe sie gefunden und den Krankenwagen alarmiert. Demnach musste die Wunde seiner Mutter genäht werden. Aber es soll sich um keine ernsten Verletzungen handeln, sagte der Informant weiter. Sie soll die Klinik mittlerweile wieder verlassen haben, mit einem Verband am Bein. Der Feier stand also nichts
0: mehr im Weg. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Polizeifahrzeuge stehen quer auf der Fahrbahn, eine große Blutlache hat den Asphalt rot gefärbt. Schreckliche Bilder aus der Innenstadt von Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover. Am Freitagabend ist ein Mann auf offener Straße erstochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein 21-Jähriger gegen 17.55 Uhr auf der Wunstorfer Straße auf einen 32-Jährigen mit dem Messer los, stach zu. Der Verletzte schleppte sich daraufhin in die nahe Pizzeria, bat um Hilfe. Der Angreifer folgte ihm ins Geschäft. Dort gelang es offenbar Angestellten, den 21-Jährigen zu überwältigen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bekam die Auseinandersetzung mit und stoppte. Die Beamten stöhnten in die Pizzeria, nahmen den Messerstecher fest. Unterdessen verließ der 32-Jährige das Geschäft, brach vor dem Laden zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik, dort erlag er seinen Verletzungen. Eine 44-jährige Frau erlitt ebenfalls im Zuge der Auseinandersetzungen Verletzungen, wurde medizinisch behandelt. Ein Polizeisprecher? Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Der Brand in der sächsischen Schweiz ist weitgehend gelöscht, der Katastrophenalarm aufgehoben. Doch wie können verheerende Waldbrände wie in Bad Schandau oder an der Bastei künftig früher erkannt werden? Für Sachsens Landesbranddirektor Dr. Dirk Schneider ist klar, die Früherkennung von Waldbränden im Nationalpark der Sächsischen Schweiz sollte ausgebaut werden, denn das Gebiet ist das Kronjuwel unserer Natur und des Tourismus im Freistaat. Und weiter, am besten wären dazu Kameras und optische Sensoren. Schneider ist ein Fachmann für Waldbrandfrüherkennung, schrieb seine Doktorarbeit über dieses Thema. In den Landkreisen Nordsachsen, Meißen, Görlitz und Bautzen werden bereits kameragestützte Brandmeldesysteme genutzt. In der Sächsischen Schweiz wird dieses System noch nicht genutzt, da unter anderem die vielen Schluchten die Erkennung erschweren. Für die Brandwache schlossen Sachsenforst und Bad Schandau gestern eine Vereinbarung. Gegen Kostenersatz stellt die Gemeinde Personal und Technik.